0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast que hemos llamado Comida Libre. Este podcast que está diseñado y cumple el objetivo de entregar información eh, educar de forma muy humilde, eh, estos dos contertulios van a entregar la mayor información posible para poder aportar un granito de arena al conocimiento colectivo, al conocimiento de las masas. Eh, y este podcast lo hemos creado en conjunto con un gran amigo, con un gran colega, don Guille Varela. Guille, ¿cómo estás el día de hoy? Hola. La...
1: Hola, Carlito, bien, bien, bien. Aquí, otra, tar... otra mañana, mejor dicho, grabando aquí mañana. Comida Libre. Sí, una mañanita de nuevo. Eh, hartos capítulos que ya hemos grabado esta temporada y que queda poquito para que llegue a su término, segunda oh. temporada se está acabando, queda poquitos capítulos, y oye, sabéis qué Carlos, eh, hay, bueno, quiero agradecer a hartos a algunas personas que bueno, disculpe si no me acuerdo los nombres en este momento, pero créeme que la última semana han llegado por lo menos unos 6 o 7 comentarios de algunas personas por Whatsapp, o sea, por, por Instagram perdón, eh, dando las gracias, eh, las gracias por el contenido, las gracias eh, por, por bueno por varias cosas. Y tengo algunos comentarios ahí que todavía no he respondido, así que perdón, pero en este tiempo créanme que los dos estamos trabajando a seis manos cada uno. No. así Sí, los dos nos vieran las caras, tenemos una cara variadas los dos que, que, bueno, que, que no se la de,
0: de que necesitamos descansar, pero bueno. Necesitamos
1: caribe, necesitamos caribe, Carlos. Caribe. Ah, ah,
0: <ríe> exacto, la yita, sigue. la yita. Necesitábamos playitas. Bueno, como todos probablemente, yo creo que eh, este final de año eh, es duro. Siempre los finales de año son bien duros. Yo, yo, yo hago la analogía un poquito que es como eh, cuando estáis corriendo la maratón y empezáis a ver la, la meta. Oh. Y decís, oh, está ahí ya queda la P. Como que las piernas se te, te, tambalean, pero ya tú decís, ya, sí, ahí está. Voy llegando, voy llegando. Pero... No, hey. eh, más allá de eso, en realidad estamos con mucha energía, con mucha disposición para que vean lo mucho que nos agrada hacer este podcast, porque en realidad estamos con alto trabajito, pero siempre tenemos el espacio para poder conversar acerca de temas que nos interesan y, por supuesto, les interesa a todos ustedes. Eh, don Guille habló acerca de eh, los comentarios que han llegado a nuestro Instagram, así que, eh, estimado, no sé si quiere invitar a las personas a que nos sigan, ¿en dónde nos pueden encontrar?
1: Ya, nos pueden seguir en Comida Libre Podcast tanto en Instagram como en TikTok y bueno, en todas las plataformas de audio estamos también, estamos en Apple Podcast, en Spotify, estamos en Google Podcast, de hecho pueden poner Podcast Chile y también estamos ahí, también estamos. Eh, estamos en hartos lugares y de hecho hay hartos lugares también que, que de repente juntan como podcast comillas populares de, de, de Chile y los ah, juntan en algunas páginas y también hemos aparecido por ahí, hay por ah, ejemplo ¿sí? Podcast Chile que les mandamos un saludo, gracias eh, ellos por ejemplo, hay una, hay una página que dice Podcast Chile no sé cuánto y, a, y no, nos dejaron ahí también ahí a Entonces se agradece harto también a todas las valoraciones que también han hecho en el podcast, que ya van más de 120 estrellitas, cinco, eh, de cinco, o sea, de máxima valoración. Así que se agradece porque, bueno, todas estas cositas nos sirven harto a nosotros para que el podcast siga creciendo y obviamente también nos motiva a nosotros también a seguir, obviamente, con la
0: temporada también. Así que está bueno eso. ¿verdad? Bueno, estimados, muchas gracias a todos ustedes también por seguirnos y por eh, con sus comentarios, su feedback, eso realmente nos ayuda harto porque, bueno, ustedes entenderán que hacer un podcast y conversar con el guille pucha que es entretenido, pero en realidad uno nunca sabe si a ustedes les gusta si está llegando el mensaje, qué cosas podríamos mejorar o no bueno, así que sus comentarios son siempre muy bienvenidos eh, así que síganos en nuestras redes para que puedan mandarnos comentarios nos pueden mandar todo su feedback siempre lo hemos dicho, ideas si quieren que hablemos de un tema o que invitemos a alguien, nosotros somos muy abiertos y e intentamos tener una gran altura de mira, así que incluso si tenemos que invitar, no sé, al Dr. Baiter acá, o tenemos que invitar si <risa> sí, es que, a... o sea, te aseguro que no vendría, <risa> no, no va a venir pero yo, o sea, yo lo invitaría sin duda no sé, no a más no Qu quizás a Pedro Gris, a no, Pedro sí. Luis, que, ven, sí, que venga, venga pa para acá, po' Obvio, sin duda, Realmente. de, como dice, ¿quién decía? Sócrates, oh, creo que de la conversación nace la luz. Entonces sí, sí la, en, así que siempre, bueno, todos sus comentarios son más que bienvenidos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que vaya que es popular, vaya que no pasa de moda, vaya que es eh, trending topic, como se diría, eh, vaya que es de interés popular, que vamos a hablar acerca del de ayuno. El ayuno, ayuno intermitente. Vamos a hablar acerca de esta, no sé cómo llamarlo, podría ser estrategia, en muchos casos dieta, en muchos casos estilo de vida, como ustedes quieran verlo. Así que lo vamos a tratar de abarcar de distintas aristas. Eh, pero Gui, yo sé que tú eres el, no, eres el, el, tú eres el chico de los datos, tú eres el chico de, el chico de claro. los datos, el, el, el chico de los datos. Chico día. Inteligencia Artificial, loco. Ah, tú, tú eres la Alexa de, de este podcast. Así que ah. cuéntanos un poquito acerca de... Bueno, eh, vamos sí. a partir hablando un poquito de qué el ayuno, pero cuéntanos acerca de darnos como algunos batillos interesantes vale. este,
1: eh. A ver, eh, uh -huh. a ver, dentro del, del tema del ayuno, eh, bueno, yo sé que se vende mucho como algo que es eh, novedoso, que salió hace súper poco tiempo y que en verdad... Eh, es como la luz eh, que ha aparecido hoy en día, pero el ayuno es más viejo que el hilo negro, pues, Carlos, o sea... De hecho, bueno, yo le traje algunos datos, así para que se hagan alguna idea de, del tema del ayuno, pero primero me gustaría definirle un poquito el, el tema del ayuno. Que, bueno, para que se entienda un poquito, es un periodo de tiempo en donde se ayuna completamente o parcialmente a lo largo del día-semana, y posterior a esto se realiza un periodo de alimentación. O sea, por ejemplo, cuando tenemos el famoso 16-8... El 16-8 quiere decir que es una ventana en donde, donde durante 16 horas nosotros no vamos a comer y vamos a utilizar una ventana de 8 horas en la cual donde vamos a ingerir toda esta ingesta de alimentos. Y aquí tenemos montones de formas de hacerlo, o sea, podemos hacerlo de noche, podemos hacerlo de día... Hay montones de formas, de hecho, como decía, puede ser día, incluso semanas, incluso de ayuno. O sea, hay, mucha, hay muchas formas de hacer esto. Eh, lo importante es entender que esto no limita alimentos, eh, Tampoco limita la ingesta energética y tampoco eh, obliga a comer alimentos como determinados. Onda, por ejemplo, que el ayuno se haga solo con proteína, que el ayuno se haga con bajos carbohidratos. Esas cosas de repente son un poco invenciones. Onda de mezclar uh -huh. como ciertos conceptos. Por ejemplo, hay uno que es el keto intermitente en donde hay dietas que son bajas en carbohidratos y al mismo tiempo en ayuno intermitente. Entonces, eso es lo primero Ahora, en el periodo de, de ayuno Que esto también siempre se lo, lo preguntan harto eh, Hay dos formas de hacerlo pues hay una forma que es un ayuno hídrico En donde nosotros vamos a utilizar también una ingesta de agua ¿Vale? Podemos utilizar té, café, yerba mate Podemos utilizar cualquier tipo de elemento que no aporte energía ¿Vale? Para no, da, para no dar sobrecarga a nuestro sistema digestivo Y también podemos hacer un ayuno seco ¿Vale? Que vendría siendo sin hidratación ¿Ya? Eh, meramente también porque es un reposo total del sistema digestivo, ¿ya? Para que uh -huh. se hagan una idea también, bueno, la gente que ha visto el tema del ayuno, bueno, algunos más de algunos ha tomado algún examen en donde le han dicho que no tiene que comer ni nada, bueno, generalmente se hacen ayunos hídricos en ese momento, ¿ya? Porque obviamente la deshidratación se puede aguantar muy poquito, ¿ya? Eh de hecho, bueno, el tema del ayuno se puede utilizar con cualquier tipo de alimentación o sea, se puede utilizar con, por mm. ejemplo como decía, por ejemplo, con el tema del keto por ejemplo, que era como el fasting mode, si no me equivoco el nombre claro. eh, se puede utilizar con dieta alta en carbohidratos por ejemplo, no sé por, por poner algo, se puede usar una palio intermitente por inventar algo un vegano, inter un vegano intermitente también o sea, se pueden hacer montones de combinaciones con esto porque solamente es la ventana de tiempo eh... Bueno, yo les decía que esta cuestión igual es más viejo que el hilo negro. Yo les traje algunos versículos de la Biblia en donde se utiliza el ayuno intermitente y podemos ver que en la Biblia ya las personas como Isaías, Mateo, Lucas, entre otros, utilizaban el ayuno. No quiero dar mucho la lata con esto, así que les voy a mencionar solo algunos. Hay uno que dice, por ejemplo, en Isaías eh, 58, creo que se lee 58 versículo 6 o algo así. Eh, nunca leí la Biblia, Carlito, así que perdón. Y eso que tengo colegio católico, imagínate. Mira,
0: eh, eso es explicar estas cosas. Explicar ah.
1: cosas. Ahora se viene a dar, después de 50 capítulos, ahora por se dan razón, cuenta porque por soy por, así.
0: Eso es
1: explicar <risas> cosas. Satanás. Satanás. Ya, dice: El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Isaías. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Estras 8.23 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre, que, que está en lo secreto, y tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cachai? Hay varias, bueno hay muchos más también, igual había traído varios más. Ya, entonces Bien. hay hartas cositas Bueno, antiguamente se utilizaba como un método terapéutico hay montones sí. de cositas del tema del ayuno les traje otro datito más que es el, el récord guine de ayuno que este ya es un, un dato freak igual eh, el señor Angus Barbieri Aparece aquí, eh, bueno, de hecho ahí bueno, uno puede ver el, el antes y el después de Angus Barbieri. A ver si hago un corto con esto. Y Angus es eh, una historia particular porque al final tiene un ayuno que es, como digo, el ayuno más prolongado que se ha hecho. Y hizo un ayuno de 382 días. La pregunta Curísimo. es, ¿y, ¿y qué pasó con este loco? Este, eh, Angus eh, pe, eh, partió con un peso de 270, 207 kilos y al terminar el ayuno pesaba 82 ya hay fotos de Angus. Brígido. <risa> sí, y de hecho yo tengo ahí una fotito aquí, la tengo la comparativa, y es brígido, loco. Entonces, bueno, hay harto hay uno intermitente. Probablemente los más futboleros es, eh, también se recordarán mucho de un caso. Bueno, Carlito, aquí cuando se lo mencione, se va a acordar de esto. El caso de Mohamed Salah, que fue súper sí. controvertido en esto. No sé si te acuerdas, bueno, cuando fue la final de la, Cham de la Champions League, Liverpool versus Real Madrid. Y uh -huh. bueno, antes del, del propio partido, eh, Mohamed fue eh, súper criticado, la verdad. Eh, fue muy criticado porque, eh, bueno, obviamente no se estaba nutriendo, había una final de Champions y Mohamed eh, eh, Salah hizo eh, ayuno durante este tiempo, ¿vale? Uh -huh. Y lo que pasó es que, que, bueno, o sea, hay dos versiones: uno que se rompió el ayuno y otro que no y dicen que bueno, cuando se le dicen las críticas que cuando se rompió el ayuno fue como un castino divino eh, lo que le pasó a Mohamed, porque Mohamed salió lesionado. Salió eh, sal... lesionado como sí. al minuto
0: 20, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: Pero, pero no sé si gachaste porque salió lesionado.
0: No, sí, pues si viese a afinar, pues fue por un... un, un... encontró con Sergio Ramos, que... Sí,
1: pues fue, pero Sergio Ramos fue le hizo por una tu... llave prácticamente. nada sí, pero <ríe> también,
0: cero. o sea, pero fue fortuito, o sea, no nah, creo que... que, fue, que como... con eso,
1: claro. claro. ¿Cachai? Y bueno, la otra crítica que, que se le hace, que bueno, que tiene que ver con, bueno, con lo que estábamos hablando, que es porque el ayuno lo dejó en bajos nutrientes y bueno, aumentó la, la posibilidad de lesión, entre el otras cosas. que claro. Claro, pero o sea, si ustedes ven la jugada y, y alguien es friki y quiere la jugada, pucha, vaya van a ver que
0: Sergio Ramos le hizo una
1: llave prácticamente a Mohamed.
0: ¿Cachai? Sí, no, o sea, Entonces, claro, bueno. si Sergio, Sergio Ramos no se, no se caracteriza tampoco por ser un weón que te trate con mucho cariño para ir a marcar. Pero no. sí, pues, achero como siempre, pero más es allá como, de... es,
1: como, es como tú jugando la pelota,
0: me imagino. Ah, no, Firme
1: las canillas.
0: <risas> no, 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 mi bendito. Tú sí bueno para los patas, yo creo que. Sí, ya sí soy muy sí. ¿Tú eres sí mañoso? sí, sí. Tení, que, te, que tú tenéis barrio tú tenís barrio sí
1: yo tiro no sé por ejemplo no no no, no. yo despejo, soy nacido. despejo con la pata en la cabeza del otro
0: imagínate miro Ay, un despeje
1: no. le pego arriba no. sigo con el pie para arriba sí, y llego hasta la, y llego hasta la cabeza de la persona hasta la sí, no, sí, con soy, no yo soy
0: no, es que sí. yo creo que yo soy nacido y criado en Ñuñoa, entonces no no no, no tengo esas prácticas yo tengo yo soy más más fútbol táctico ¿no? Claro, aquí no se juega mucho Ah, te caché, no <risa> Bueno, no, 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 soy, no soy ni nacido ni criado en Por sacas, casa, así que tal <risa> Así que, bueno Oye, eh, buenos datos te sacaste De hecho, bueno, yo solamente complementando Un poquito eso, eh, con respecto al ayuno Sí, pues más viejo que la miércoles Porque De hecho, si ya, no sé, Hipócrates Caché como en el 500 antes de Cristo Ya se, hay ciertas referencias Que utilizaban los ayunos como por medios terapéuticos eh, eh, hay algunos hay algunos documentos que hablan acerca de que por ejemplo lo, los espartanos lo utilizaban el ayuno como para fortalecer el espíritu en mm. cierta forma ¿Cachai? de hecho el ayuno obviamente acá lo vamos a hablar principalmente desde la perspectiva fisiológica pero el ayuno también dentro de las distintas áreas espirituales religiosas en general tiene una tiene una tiene una especie de, de, de interpretación respecto como a la pulcritud o a la limpieza, ¿no es cierto? Como a esta o a, o a la, o a la puesta en prueba de la fortaleza del espíritu, de la, de la fuerza de voluntad. Eh, así que sí, pues está muy bueno. Por eso es que hay, hay, cierta, hay muchos ayunos, eh, ayunos de una u otra medida vinculados a aspectos religiosos. Eh, y también ya eh, un médico, el doctor Friedrich, eh, Friedrich, no me acuerdo bien su nombre, eh, ya, en el siglo ser, 16, ya, ya en el siglo XVI había hecho como un tratado que cómo curar enfermedades graves mediante la moderación y el ayuno. ¿cachai? O sea, ya se ha utilizado durante mucho tiempo y se ha estudiado harto. Ahora, el punto es que efectivamente ya en el año, en el siglo XX, empezamos a comprenderlo un poquito más. Lo bueno, empezamos a estudiar ya con, a mayor cabalidad y, y verlo desde la perspectiva como más fisiológica y biológica, eh, pero para partir quizás la definición concreta del ayuno no es tan sencilla, no es tan clara, porque no es algo puntual en el cual uno pueda decir que eh, el ayuno es, no sé, pasar tantas horas sin comer, hay, hay distintos tipos de ayuno, hay ayunos como tú mencionabas de, de nutrientes específicos como agua, hay ayunos que son más prolongados, menos prolongados, etcétera. Por lo tanto, o sea, va a partir de la base que todos ayunamos, queramos o no queramos, ¿cachai? O sea, porque mm. todos tenemos un ayuno fisiológico que es considerado normal, eh, en el cual es cuando nos vamos a dormir y estamos entre 7 a 12 horas sin comer, eh, dependiendo de nuestros hábitos, y eso es como el ayuno normal, ¿cachai? O sea, en cierta forma el ayuno sí o sí forma parte de nosotros, ¿qué? Ahora, entonces, pero para hablarlo como en concreto con respecto a como qué vamos a hablar cuando nosotros hablemos de ayuno en este caso, podríamos decir pr prácticamente que es la práctica, de, eh, la práctica en concreta de eh, restringir la ingesta de alimentos por periodos determinados de tiempo de forma voluntaria, que puede ser de alimentos o líquidos, eh, con la búsqueda de algún, de algún beneficio, eh, ya sea como mencionaba, espiritual, religioso, o puede ser meramente desde la perspectiva como be beneficios terapéuticos biológicos, fisiológicos claro. entonces esa es más o menos lo que vamos a, tra a trabajar el ayuno, por eso cuando hablemos de por eso que el ayuno intermitente por ejemplo es una extensión por lo general del ayuno fisiológico mm. ya sea o dejamos de comer un poquito antes o, de, o, o partimos a comer des muy, mucho después, un poquito después de nuestra eh, de nuestro uh, ayuno fisiológico eh, la idea en cierta forma es poder extender un poco este ayuno fisiológico mm. y que por lo general si hacemos 8 horas bueno, acercarnos más a las 12, a las 14 a las 16 horas en cierta forma, mm. entonces eh, por eso es que es importante dejarlo claro, porque en realidad el ayuno cuando dicen no, yo, yo practico el ayuno eh, todos lo practicamos eh, solamente que algunos lo practican más tiempo, menos tiempo, bla bla bla, bla. entonces eh, eso, eso me gustaría dejarlo clarito en ese sentido mm.
1: A ver, yo sumaría al bueno al, conce al tema del ayuno Es que hay tres, conce yo, hay tres conceptos que, que nosotros podemos encontrar en el tema del ayuno vale, Cuando obviamente nos metemos un poquito ya Y bueno, aquí ya metiéndonos un poquito más con la evidencia Y con datos un poquito más ya Bueno, que todos los datos son científicos que hemos mm. dado Pero ya metiéndonos a los, a los papers, como se dice eh, En los papers aparecen tres, tipo, tres, tres conceptos hay uno que es inanición, hay uno que es ayuno y hay un Ajá. concepto que es ayuno intermitente. ¿ya? Ah, ya. Y esto Perfecto. yo lo que, lo, ¿por qué lo dejo en claro? Porque pasa que cuando uno se refiere a ayuno intermitente, estamos hablando de el ayuno más la restricción calórica. Estamos hablando de que la persona al final del día está comiendo menos eh, aporte calórico de lo que necesita. Cuando claro. hablamos de ayuno, es un ayuno que tú comes lo que sí se debería comer. Y cuando estamos hablando de inanición son procesos donde hay un, un ayuno prolonga, tan prolongado que puede incluso inducir la muerte vale Y ahí hay claro. casos, algunos casos, donde hay, por ejemplo, eh, paros cardiorrespiratorios, eh, bueno, son pérdidas de funciones finalmente, porque obviamente el cuerpo va a tratar de sacar esa energía de algún lado, entonces parte por la grasa, va también complementando con el músculo, también empieza a agarrar un poquito el hueso, y después empieza a agarrar funciones musculares, que, nosotros, que son funciones que nosotros no podemos controlar, como las que tenemos en nuestro órgano interno. Entonces... ¿Por qué hago esa diferencia? Porque muchas veces cuando hablamos de ayuno Se, se olvida mucho que también está la, la restricción El ayuno intermitente tiene una restricción calórica eh, dentro Y eso es súper importante saberlo Para todo lo que eh, para todos los beneficios o posibles beneficios Que tiene el ayuno ¿vale? Y aquí aparecen montones de cosas Y bueno, nosotros estábamos hablando antes con Carlito Y creo que lo primero que hay que tocar es el más conocido de todo Que aquí Carlito nos va a dar una clase de
0: Autofagia. Yeah. Ah, sí, bueno, perfecto. Mm. Eh, mira, sí, porque allá entrando de lleno con respecto como beneficios, impacto, etcétera, eh, fue el gran y nunca bien ponderado que eh, se llama Yoshinori Oshumi, el científico japonés, uh -huh. que en el año 2016 eh, trabajó eh, sobre los procesos biológicos de la autofagia. Eh, y, y elevó mucho más el interés, el interés de comprender y escribir de cómo esto podía impactarnos, cierto, en nuestra en nuestra salud eventualmente y qué mecanismos desencadenaban estos procesos autofágicos. Eso es súper importante. Ochumi estudió estudió los procesos autofágicos, no estudió el ayuno, ya porque siempre se habla de que como que casi con ah, que Ochumi como que dijo que el ayuno era lo mejor del mundo y el científico eh, estudió los procesos autofágicos mm. y los procesos autofágicos en realidad eh, lo podemos comprender en realidad es un proceso totalmente eh, biológico natural que todo el ser humano posee, que es básicamente la capacidad de nuestro organismo de poder reutilizar, eh, reciclar o desechar componentes eh, que, que estén en nuestro organismo como, como residuos. Eh, en cierta forma es como mm. cuando uno tiene cierta basurita, por ejemplo, el proceso autofágico es cuando el cuerpo ve y dice esta basura, ¿qué puedo reutilizar?, ¿qué puede ser útil?, ¿qué no?, ¿qué desecho?, ¿qué saco?, ¿qué elimino?, etcétera Entonces... Este proceso es natural en, en, en todo uh -huh. ser vivo, en la mayoría de los ser vivos, y en general, por supuesto que habla de un mecanismo bastante eficiente y muy saludable que se pueda realizar en la mayoría de nosotros. Eh, uh -huh. Y hay procesos que pueden exacerbarlo o inhibirlos, eh, en cierta forma. Y, y se ha, efectivamente se ha visto que el ayuno puede elevar o exacerbar la función eh, yo mira, exacerbar quizás no es la palabra sino que mantener en niveles óptimos mm. los procesos autofágicos porque de repente exacerbar se habla como que no, que vaya a ser proceso autofágico casi como que a mucho niveles más. mucho más de lo normal, o sea, hay claro. un punto tope, ¿cachai? o sea, eh, que va a funcionar a genial, pero no va a funcionar sobre los niveles fisiológicos normales eh, y efectivamente el ayuno sería uno de los factores que podría contribuir ¿no es cierto? a eh, eh, mantener esta función autofágica eh, mm. funcionando correctamente, idealmente, cachai, así como funcionando a tope de lo fisiológicamente claro. normal. Eh, ¿Y por qué? Porque en realidad, efectivamente, hay ciertos procesos que tienden a inhibir este, esta, este funcionamiento autofágico, que es principalmente la eh, ingesta calórica excesiva. Y yo acá mm. yo siempre hago una analogía, que es como cuando uno tiene, ¿no es cierto?, en el refrigerador. Eh, la idea es que uno sea bien eficiente como con respecto a cuánta comida compra la va manteniendo mm. ordenada mantengo las frutitas, las verduras de tal manera de que yo vaya comprando comida y vaya utilizando comida de tal manera de que no se vaya perdiendo ni echando a perder mm. Cuando uno no tiene un cierto grado de control y, por ejemplo, compra excesivamente y compra cada rato, cada rato, cada rato, uno va comprando la fruta, la va, no sé, verduras, etcétera, los distintos alimentos, los va ordenando en el refrigerador, y después vuelve a ingresar otro alimento, después vuelve a ingresar otro alimento, claro. entonces es más probable que esa fruta que quede en el fondo se pudra, que esa, fruta, eh, que esa lechuga después quede toda, toda para la cagada, etcétera. Entonces. Y es un poquito esa analogía que es cuando nosotros estamos comiendo, 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 que estos procesos autofágicos comienzan a disminuir debido a que no existe la necesidad, de hecho, de ser eficiente reutilizando reciclando componentes mm. que puedan quedar como desechos, porque siempre está ingresando nueva energía. Es claro, como es filo, no, no me preocupo porque filo, va, viene otro... Viene va, más. Otra, viene más, viene más, viene más. Entonces filo, pues cuando tú estés comprando manzanas todo el día, ah, se pudrió, Ya, ah, pico, si viene otra más, ya si hay otra más, si hay otra más, si hay otra más... Si hay otra más. Entonces se va y llega un punto que se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, acumula todos esos desechos y eso eventualmente podría ser como, podría desencadenar ciertas enfermedades. Entonces, en cierta forma, el prolongar este ayuno fisiológico eh, propicia que nuestro organismo sea más eficiente con la energía que tiene disponible, con los sustratos que tiene disponibles y le permite también ser más eficiente con la reutilización recic el reciclaje y eliminación de ciertos sustratos y ciertos componentes que pueden quedar como desechos y así uh -huh. el cuerpito puede eliminar como esa manzana podría, y dice ah mira esta manzana claro. igual le queda, ya me la como ¿caché? porque soy más eficiente en ese sentido.
1: Oye Carlito ¿y qué beneficios podría tener la autofagia?
0: Eh, bueno, los beneficios en general, o sea, aparte, los procesos autofágicos son claves para. porque en realidad te podría decir lo opuesto, cuando como la acumulación excesiva de residuos, ¿Mm? eh, eh, en este caso de procesos metabólicos que nosotros que, no, que nuestro cuerpo realiza, eh, podría ser el desencadenante de, de, de eventualmente ciertas. Podría ser como causante de ciertas enfermedades, por ejemplo, ciertas muertes celulares, cierto, uh -huh. ciertas necrosis celulares, ¿cachai? Eh, podría eh, aumentar, por ejemplo, los procesos de, eh, de oxidación de nuestras células. Eso está vinculado, por supuesto, al, al control eh, al control de todos estos procesos de, de antioxidantes, por Uy, ejemplo. se te fue la audio, se te fue la audio. ¿Se me fue la audio, en serio? ¿qué ¿Aló? Ahí sí, ahí sí, ¿sí? Bueno,
1: chótale. No, 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 se me va a Tengo obvio.
0: El... ¿Sí? Sí. No ¿Sabes qué me
1: como que se Como que algo se te movió y...
0: Mm, ya, yeah. sorry, ya. Yeah, Entonces, eh, la acumulación de estas toxinas eventualmente podría, claro, propiciar un montón de, de, de eventuales enfermedades porque ya las conocemos, procesos, procesos inflamatorios, entre otras cosas. Entonces... Eh, desde esa perspectiva, claro, los procesos autofágicos pueden ser mucho más eficientes para controlar esos procesos inflamatorios, para tener una mejor salud celular, eventualmente, por ejemplo, tener mucha mejor eh, eh, mantener, por ejemplo, en los procesos de envejecimiento, por ejemplo, celular, ¿cachai? Eh, entre otras cosas. Entonces, por eso es que, de hecho, se vincula mucho como el ayuno como a, a rejuvenecimiento, al rejuvenecimiento, ¿cachai? Entre, entre otros aspectos.
1: Claro, yo ahí lo que sumaría, bueno porque también tengo ahí un pequeño apunte eh, hay algunas cositas que tenía también el tema de la autofagia, por ejemplo, en, en respuesta como al sistema inmunitario, que se ve como un poco más aumentado por todo lo que decía el Carlito, claro. que tiene que ver con los virus, las bacterias, bueno, el tema de los cánceres, que son las cosas como más estudiadas aquí, bueno, siempre el cáncer siempre está como envuelto en, en prácticamente todo al final, pues sí, es todo. como la gran preocupación que uno tiene también con respecto a, a, a la salud. Ahora, cuando hay, bueno, cuando uno habla del tema de la autofagia uno siempre piensa en el ayuno, pero hay algo que aumenta ah. mucho, ves, mucho más el, la, la autofagia y es el ejercicio físico. El ejercicio físico, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, que se han hecho, hay varios que se han hecho, por ejemplo, en, en ¿cómo se llama? en, en entrenamiento aeróbico por ejemplo la altura y tú puedes encontrar varios datos que te dicen que eh, cuando las personas entrenan en altura y hacen ejercicio cardiorrespiratorio, la autofagia podría aumentar hasta 10 veces más que lo que podría ser el ayuno intermitente entonces eh, también es algo que uno dice, o sea que, que también es algo que uno debería tener en consideración de hecho bueno es muy típico y esto generalmente lo hablan las personas que entrenan que, que cuando tú entrenas constantemente Generalmente tú, tú te vas más, te mantienes muy bien, por ejemplo, a nivel de piel, a nivel de, de por ejemplo, vitalidad y eso obviamente te hace ver un, un tanto más joven a la larga del tiempo. De hecho, es muy típico mm. ver, por ejemplo, no sé, pues cuando uno ve una persona que tiene 50 años y ha entrenado 20 años, es muy típico ver que esa persona se ve muy, muy joven. Y pasa sí, mucho, po. o sea, a mí me pasa mucho sí, En po. consulta también Entonces que de repente uno dice, uy, tiene 50 años Y es como cuenta igual Como que parece sí, que po. tuviera 35 así. Entonces es como muy típico carlito también, por ejemplo, tiene Se ve un Lolo y... <risa> Es porque entrena a mi compadre también, ¿por?
0: Mira, mira, no sé si eso va a tomarla como un cumplido <risa> o lo... un insulto, tío. <risa> No, no. ¿Qué no insul... me andáis ocupando? ¿Qué me andáis ocupando? que un cumplido del envejecimiento? <risa> claro,
1: y yo voy a cumplir 32, güey,
0: Y cualquiera de... ¡Ah, güey! No, 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 pero, eh. pero, pero... Oye, ¿y no, pero lo que, sí, no, no. que tú decís es, claro, y de hecho como para acotarlo, para no dejarlo pasar porque efectivamente yo hablaba de que el ayuno de hecho puede contribuir las horas de la hora, eh, como ampliar las horas de ayuno fisiológico pero hay, hay muchas otras cosas que también pueden mantener un buen funcionamiento de, de este proceso autofágico como el ejercicio como también se ha visto que la restricción calórica por sí sola puede, eh, también puede, producir el, puede tener un impacto significativo en la autofagia entonces Ahí, por supuesto, que... Por eso es que el ayuno no es la única, que no es el único camino. Eh, uh -huh. eh, porque de igual manera, también puede ser que, por ejemplo, tú hagas ayuno, pero cuando te, en tu ventana ingesta, que lo han, probablemente lo vamos a hablar, pero en tu ventana ingesta comáis a lo maldito y comáis todo, y probablemente tus procesos autofágicos tu proceso autofágico van a estar eh, eventualmente... Igual podrían estar eh, alterados o disminuidos, ¿cachai? Entonces... Eh, por eso es que, en general, la, la visión de que podemos ver de estos procesos autofágicos de cómo exacerbarlos o no, radica en la clásica que nunca bien ponderada eh, palabra, ¿no es cierto?, de hábitos relativamente saludables, porque efectivamente nuestro organismo pareciera ser que no está diseñado como, eh, no está diseñado únicamente como para estados constantes y, co y crónicos de abundancia, sino que, pareciera ser que el someterlo como a pequeñas, por ejemplo, situaciones de restricción el asegurar de que hagamos por ejemplo cierta cantidad de ayuno fisiológico se ha visto que al menos eh, realizar 10 horas de ayuno fisiológico es ya un buen, un buen inicio eh, consumir la cantidad suficiente de energía no sobrepasar tanto realizar ejercicios de forma regular etcétera 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 como que podría contribuir a la larga como a, a mantener nuestro proceso autofágico eh, funcionando impecable
1: Claro, y yo creo que también hay el, está el otro concepto que hablamos en el capítulo anterior también, que es el tema de la incomodidad, que ah, el ayuno que es bien. muy bueno en eso, es muy bueno en que, eh, bueno, aparte obviamente de de repente de regular varias cositas que empieza a hacer el ayuno, el hecho de repente de hacer un ayuno también te sirve como un poco para, para también ponerte a prueba y de repente ver que, no sé, de repente no es necesario estar comiendo mm. cada tres horas, cada dos horas, porque sí, eh, sentiste esa pequeña señal de apetito, ¿cachai? Entonces también tiene harto harto que ver también con eso. Y bueno, también, pues, bueno, como se puede ver, el tema bíblico también es muy, muy claro en, en ese sentido. O sea, eh, los versículos, bueno, había uno que hablaba de la atadura y de no hacerte ver, de no haberte débil frente a una situación de ayuno, de no comer. Entonces, como bien, es bien es bien cuático el, el tema del... Bueno, es bien cuático, que hay muchas cosas que envuelve al final. Eh, de sí, hecho, pues... bueno, hay, hay una hay un, un estudio también que, que, bueno, que yo saqué una tablita, que de hecho la traje al español porque con inglés cacho bien poco. La verdad no le pego, no, no cacho poco, no cacho nada de inglés, ¿verdad? Y en la también? cual ¿No, no, no cacháis nada en inglés? No, ahí nomás. O sea, lo leo, pero, o sea, lo leo, pero no lo hablo para nada. Y, y prefiero pasarlo a no, español No, me
0: es que tú como, como leí hartos porque la mayoría son en inglés. Entonces es raro que. Sí. sí, o sea. Yo creo que, caché, los... yo, yo creo que tú cacháis más de lo que tú crees. Ojalá, ojalá. <ríe> <Dios> <ríe>
1: o sea, ya sí, claro. yo en verdad, en verdad los leo. O sea, en verdad la mayoría lo puedo leer en, en inglés, pero pero ponerle a hablarlo, como que no, no cacho nada, como de que ahí estoy sí. perdido. Ya, hay, hay una revisión que se hizo de, eh, bueno, como les decía, que es muy clave el hecho de tener el tema de la restricción calórica muy en claro que está eh, en el ayuno intermitente. Entonces, muchas veces los estudios que hay de ayuno intermitente eh, también se, eh, hay que analizar si es que venía con una restricción calórica o no. Ya claro. porque también la pregunta que uno se hace es ¿Es el ayuno o fue la restricción calórica lo que ocasionó esto? Por ejemplo, en temas de eh, regulación de la glucosa, ¿ya? Cuando mm. tú hablas de regulación de la glucosa, tú dices, no, es que el ayuno regula la glucosa. Sí y no, porque puede ser que también, por ejemplo, el hecho de ayunar te haya hecho comer menos, y nosotros sabemos mm. que el hecho de que tú pierdas grasa corporal va a regular también los índices de glucosa, entonces... Claro, es como una u otra. Por ejemplo, también tenemos el tema de la presión arterial, que también aparece por ahí. Claro, si yo tengo menos grasa corporal, obviamente, y estoy perdiendo grasa corporal, probablemente también va a ayudar a este mismo punto. Ahora, en este recuadro, que, que bueno, lo voy a ir viendo poquito a poco, eh, podemos ver también eh, que se hizo una comparativa, por ejemplo, de distintos tópicos, eh, eh, ayuno versus restricción calórica. ¿Vale? Por ejemplo... Se, des se desea, por ejemplo, evidencia relacionada en ritmos circadianos, por ejemplo, los ritmos de nuestra vida, entre uh -huh. ayuno y restricción calórica. Y aquí podíamos ver que había, mucha había más evidencia para ayuno y en restricción calórica no había nada. Ahora, tiene bastante sentido para mí, porque claro, o sea, si yo tengo no sé, una ventana de alimentación de 8 horas y restrinjo otras 16 y como en razón a, a una estructura por ejemplo de hacer ayuno en la mañana y comer hasta cierta hora de la noche efectivamente voy a tener una regulación de los ritmos circadianos, y la restricción claro. calórica no lo puede hacer, por ejemplo cuando estábamos hablando de envejecimiento, también hay más evi eh, hay evidencia mixta en los dos, hay, ayuno, intermit hay, hay de ayuno intermitente y también de solo restricción calórica, porque la restricción calórica también genera autofagia o si al final también es lo mismo Entonces claro que, claro, que ayuda con el envejecimiento Por uh -huh. ejemplo había otra también que era de las enfermedades infecciosas ¿cachai? De claro. que había evidencia de que por ejemplo el ayuno sí lo podría Podría tener alguna relación Pero la restricción calórica no Se hablaba de las lesiones claro. En que en algunas lesiones por ejemplo Estamos hablando de lesiones por ejemplo de reparaciones de tejido Algunas cosas por ahí había alguna evidencia del ayuno y también, y no así de la restricción calórica, que sabemos que si tenemos una lesión, obviamente tenemos que tener los nutrientes correspondientes para poder recuperar la lesión. Así que, primer detallito para la gente que está lesionada, no estén en un déficit calórico con lesión, por favor. Claro. ¿Ya? Que de hecho, bueno, a mí me lo pasaron también en el diplomado ahora hace poco, y Asker también mencionó lo mismo, ¿eh? que saca a toda la gente de, de déficit calórico cuando están allí, cuando están con lesión. Imagínate. Es bien. Sí, pues. Bien después había uno de reparación de reparación de heridas ninguno de los dos <risa> <Y> había, <risa> no. después aparecía cáncer y aquí aparecen los dos porque me imagino que también tiene que ver con el tema de la inflamación y bueno obviamente claro. el tema de, de la grasa corporal y todo este cuento no y tenemos también la eh, síndrome metabólico inflamaciones de varios tipos e hipertensión y que los dos podrían ayudar en esto mismo. Entonces, para esto, porque es lo estratégico para colación, es para que también se den cuenta de que no, no siempre es por el ayuno, sino que también podría ser porque el ayuno generalmente conlleva una restricción calórica.
0: Claro, pues ahí viene el tema que yo lo vincularía, ¿no es cierto? Que el ayuno intermitente se vincula a eh, prácticamente como que se asocia eh, inherentemente como al tema de la pérdida de grasa corporal y en realidad no es. Uh, A no implica B, por así decirlo, ¿cachai? Claro. Entonces no, uno puede realizar ayuno intermitente... ...sin necesariamente querer buscar pérdida de grasa corporal... ...y ahí está probablemente el aspecto como más eventualmente... ...que, que más se ha utilizado en red este mensaje de que... ...ayuno intermitente para perder grasa corporal. Eh, y en realidad, claro, pues el, yo lo diré así... ...o sea, el realizar ayuno intermitente, por ejemplo... Podríamos decirlo, es una forma de estructurar tu alimentación poco habitual, nomás. Pero sigue siendo una, una manera o una forma de ordenar tus horarios que te acomoda mm. más, quizás, ¿cachai? O sea, más, Exactamente. O sea, ahí le quita un poquito como ese, ese aspecto de que... Y eso creo que explica muy bien el hecho de que uno en esos horarios puede seguir haciéndolo, tomar buenas decisiones o malas decisiones en cuanto a la alimentación. O sea, uno puede comer dos... Es que esa es la cuestión. A mí me pasaba mucho, no sé si te acordáis, que de repente hay muchas mm. personas que hace, practicaban ayuno intermitente, pero lo hacían porque tenían terrible desordenada su alimentación. Mm. Era esa típica persona, no sé, porque trabaja en una oficina, que se levanta a las 7 de la mañana, se levanta apurado, se toma una taza de café, que no rompe el ayuno en teoría, y sale corriendo, cachai, y, y no toma desayuno, y corre, y llega a su pega y trabaja, bla, y recién para a las 11, 12 para comer algo. Y se a un mm. castaño y come, por ejemplo, ¿no? ¿Cachai? o va un a comprar su, su muffin, ¿cachai?, etcétera Y después almuerza, ¿ve? después no comen hasta la noche, y de nuevo, ¿cachai?, entonces ese es un ayuno, ese es un ayuno sí exactamente. es un ayuno, ¿cachai?, entonces, eh, por eso es que en realidad eh, no hay, por así decirlo, implícitamente beneficios de realizar únicamente el ayuno, sino que tiene que ver en el cómo se hace el ayuno, entonces, exactamente por eso es que, de igual manera, como nosotros siempre hablamos, claro, el déficit calórico puede tener ventaja, pero ¿cómo se realiza ese ayuno? O sea, ese, ese déficit calórico, ¿cachai? Cómo el contexto es tan importante en ese sentido, la intención de cómo se hace es mucho más importante. Entonces, eh, y de hecho hay hartos estudios que, eh, que en realidad se ha visto que el ayuno intermitente o el, la restricción calórica continua, que es lo clásico, Pareciera ser como igual de efectivo para efectos de la pérdida de peso corporal y pérdida de grasa corporal O sea, no hay, no hay diferencias significativas en pérdida de grasa corporal Entonces, en realidad, cada uno elige la metodología que más le acomoda, al fin y al cabo
1: mm. Ahora, hay una, hay, si hay una yo diría que hay una diferencia quizá a nivel deportivo o sea que era, ah, Creo sí. que también la hablamos por ahí también Que por ejemplo, sí. voy a poner algo Pero si yo entreno a las 9 de la mañana y yo tomo desayuno antes de entrenar Y el otro que no toma desayuno probablemente sí. el que toma desayuno sí puede quizás rendir un poco más que la sí. persona que está haciendo ayuno, ¿vale? Ahora, quizás no va a aplicar para todos los deportes, en todas las personas, pero, pero hay una alta probabilidad de que sea mejor comer que no comer eh, cuando estamos hablando, obviamente, de, de, de sacar rendimiento. ¿Cachai? Cuando hablamos de pérdida de grasa, sí, obviamente, no... no claro, no hay diferencias significativas, pero, pero claro, o sea, al final... Son objetivos distintos, ¿cachai? Carlitos, yo
0: miría un poquito por, no sé, quería agregar algo. De... Ah, no, sí, solamente iba a hablar acerca de eso, porque eso hablábamos del contexto, pues, que mm. efectivamente eh, la idea es que la, la práctica era yo no tenga también una cierta coherencia respecto a tu estilo de vida, ¿caché? como que eh, si te acomoda, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que muchas veces, en el caso de un deportista de alto rendimiento, que con cuea tiene hora para descansar, que con, puta, que te, entrena do, dobles jornadas al día... Y que, puta, no sé, que tiene que cuidar caleta sus sueños su, bueno, filo, Como que en esos casos, por ejemplo, en muchas ocasiones no se vuelve práctico ¿cachai? Mm. Porque, puta, o sea, muy probable que tenga una restricción calórica sí o sí Porque, puta, que cuesta hacerlos comer tanto, ¿cachai? Entonces, mm. eh, ahora, en general, en la mayoría de la población, por ejemplo Que efectivamente la mayoría de las personas, puta, se zampa su última comida a las 11 de la noche <risa> Y se levanta en la mañana, quizás, y come a primera hora apenas se levanta eh, y que Cuncueva tiene 8 horas de ayuno, pareciera ser beneficioso extender eso, no sé, a 10 horas. Entonces, el ayuno no es un, no un on-off y no es mientras más mejor. Eso es Bien. importante decirlo. De repente, por ejemplo, si pudiste practicar, si pudiste tener 10 horas de ayuno, va a ser mucho mejor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, al cabo no lo acomoda. Deja 21 días
1: ahí, como Roxana Muñoz, me estaba acordando recién de ella. Bro.
0: Recién me acordé Puta, de claro, ella. claro, Sí, pues. <risas> que, que ahí sí, po. Puta, ahí no te haya la chucha, pues. 21 claro. día.
1: De hecho, bueno, hay varios tipos de Bueno, yo quería mencionar algunos tipos de ayuno que de repente no son tan conocidos. Ya porque mm. uno conoce, por ejemplo, el 16-8, el 24, el 14-10. Refiriéndose al primer número como horas donde yo no como y después las horas donde yo como. ...pero hay otros que son un poquito más desconocidos... ...que son los días de ayunos alternos, por ejemplo... ...en donde, por ejemplo, yo podría partir el lunes sin comer... ...el martes comer... ...el miércoles sin comer... ...el jueves comiendo y así... ...también tenemos algunos que son... ayuno que también se llama... Que, ...que de estos son los que aparecen como en... ...en, los, en algunos estudios... ¿eh? ...que hay uno que también aparece como... Día, eh, ...ayuno días alternos modificados... ...eso es lo... ...bueno, aquí era 20% de tu ingesta el lunes a ingesta completa el día martes, 20% mm. el, el, el miércoles, y el jueves ingesta completa y así sucesivamente. Después hay uno que se empieza a llamar como ayuno periódico, que es como ayuno lunes-martes, ingesta el miércoles, y así podía ser como un ayuno largo o tener como varios días de comer y, y otros sin comer, ¿cachai? Hay, bueno, ahí hay varios tipos porque, bueno, ahí se, se ha estudiado... Eh, eh, bueno, obviamente, cómo repercute también, obviamente, a nivel corporal... Y, obviamente, cómo va cambiando también la, la composición corporal, ¿cachai? O cómo, por ejemplo, también van cambiando algunas hormonas... Cómo, claro. cómo esto se empieza a movilizar también, pues, ¿cachai? Porque, al finalmente... Eh, no comer durante dos días eh, obviamente va a repercutir en alguna, en alguna parte, tu organismo tiene que, tiene que repercutir. Pues. Yo como traía el caso de Angus, por ejemplo, yo me yo está, bueno mientras estábamos hablando busqué un poco el tratamiento que hizo Angus, porque obviamente 300 y tantos días sin comer, casi 400, eh, obviamente tiene ciertas cosas. Pues. Y obviamente. bueno, para que se hagan la idea, pero cuando inició el tratamiento solo tomaba suplementos de levadura, tomó vitaminas y en particular tomó vitamina C. Que me, igual me parece, claro, la vitamina C igual es peligrosa al inicio porque la vitamina C generalmente uno la toma todos los días. Cacha, al día 92 empezó a agregar a eso tabletas de potasio.
0: Claro, pues po. sí, no, te, tenéis que empezar a suplementar.
1: Y cachate la sorpresa al día y, 345, se agregó sal.
0: Sodio, claro. Mira,
1: sodio, claro. Después teníamos el tema de las deposiciones. Caché que cada 37 a 48 días él iba a realizar deposiciones. Imagínate, mm. o sea, no iba en 37 días a, oh, a coche, liberar coche. el... No, no, va a decir el nombre. De, liberar el... O, o, no, vamos a decir... De yo iba a decir algo más romántico. De posiciones. No, de posiciones, pero o también podéis decir... Es ese. No, 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 es que son nombres ya más ordinarios, entonces no, 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 ya. No, 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 ya. <ríe> ¿Cachai? Bueno, y como te digo, eh, imagina, y imagínate que después de eso, él lo que hizo fue desayunar. Comió un huevo duro, una rebanada de pan, mantequilla, una taza de café. Y de hecho ya después de eso ya no sentía ningún ningún problema y bueno, lo que sí sentía era que el sabor de los alimentos era, era tremendo. ¿Cachai? Así como que el sabor le volvió a. a o sea, su paladar Demago. estaba muy, muy receptivo a eso, ¿cachai? Ahora, también hay un tema ahí, porque también es el tema de la adaptación que, que, que mm. la persona empieza a sentir cuando empieza a dejar de comer, ¿po? Que es el tema mm. del estómago al final. Que empieza. Okay. El espacio se empieza a reducir y te empieza a saciar con mucho menos. Que eso también mm -hmm. empieza a suceder cuando hay restricción calórica también, po? ¿cachai? Sí, po. Hay harta cosa en esta cuestión,
0: ¿no? Hay como... Sí, hay harto, pues Pero. En realidad, o sea, por, por eso es que eh, el, sí, yo creo que el ayuno es totalmente practicable eh, y, y bueno y, y yo, lo de, yo, yo creo que los grandes beneficios en general tienen que ver también con lo que tú mencionabas, o sea, el, el aspecto de, de, de trabajar un poco el desapego respecto a la alimentación, el, el trabajar un poco la incomodidad voluntaria de ponerte en una situación un poco incómoda que eventualmente tú puedas como sentir de que... Eh, porque yo siento que la, la mayoría de nosotros, como en la experiencia clínica y mi intuición, que somos la mayoría de nosotros, tenemos un gran, 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 gran apego como a la comida, como que estamos muy mm. habituados a, a, no sé, pues a, a, evidentemente a, a buscar mucha satisfacción a través de la comida, a... Eh, bueno afortunadamente en estos tiempos o sea en esta época nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tan zanjado y tan, tan cubierta el tema de la, de la alimentación etcétera, entonces claro. practicar un poquito la incomodidad de bueno, atrasar un poquito tu desayuno o comer un poquito más tarde, te ayuda a Caleta como a primero, yo creo que, que lo habíamos hablado la, la vez pasada, como a, al volver a sentir hambre Claro, familiarizarte con esa sensación y darte cuenta que, bueno, es una sensación totalmente normal, ¿cachai? Que no se cae el mundo, que no se cae el planeta cuando tenía un poquito más de hambre. Que he hecho, puta, si son las 12 del día y vaya a comer a la una y decís, oh, estoy cagado de hambre. Después que de un tiempo te das cuenta y de decís, bueno, filo, pasa, ¿cachai? Si uno, uno, tengo que esperar una hora y voy a comer nomás. Si no, no se, cae, no se está cayendo el cielo. Mm. Eh, ¿cachai? Bueno, y en lo que tú mencionabas también del el trabajo un poquito de. Eh, se ha vinculado mucho siempre, por eso se vincula mucho con los aspecto religioso como a la fuerza de voluntad mm. o al fortalecimiento del espíritu y cosas así, y, y yo creo que eso tiene mucho, tiene mucha eh, tiene cierto sentido ¿cachai? Mm. Eh, eso y por otro lado eh, yo creo que ya pasando a aspectos más prácticos como porque podríamos dejar como algunos conse consejos así como ya, sí. si usted quiere eh, lo importante, al fin y al cabo, en primera instancia, es que... Bueno, primero que se acomode a tu estilo de vida, ¿Cachai? Como uh -huh. hacer análisis, ¿qué tanto me, me hace sentido? Porque de repente estos cambios, y dice ah, voy a ayunar, y resulta que por a veces motivo eh, no te calzan, cuesta con tu estilo de vida, cuesta por los horarios que he tenido, lo que sea. De repente, eh, tranquilidad, porque no, no es el único camino, y no es que sea... Eh, la panacea tampoco no es que sea mágico. Mm. De repente, lo más importante es que se acople a tu estilo de vida. Entonces, ese era mi primer consejo, así como evaluarlo y cachar si es que efectivamente podría ser una estrategia viable para ti, ¿cachai?
1: Mm. Yo, bueno, empezaría con, bueno, ya una vez dentro del ayuno, ya decidiste que vamos claro. a estar en el ayuno. Eh, entrando un poquito al ayuno, yo lo que primero diría es que, y de hecho lo anoto siempre que me toca a alguien que le practico algún ayuno, eh, es hidratarse. Ya porque bueno, eh, generalmente eh, las personas cuando empiezan a sufrir ciertos temas con el ayuno eh, son la mayoría por deshidratación. Hay uno que es eh, un, un bueno es un tipo se llama dolor de cabeza tipo cefalea por ayuno por ayuno que se hace meramente porque uno está deshidratado. Entonces lo importante es que en esa ventana donde no está ingiriendo alimentos, ojalá te mantengas lo más hidratado posible y sobre todo si vaya a entrenar en el, en el momento del ayuno. ¿Por qué? Sí, porque sí, sí. ahí vaya a utilizar más sales minerales, ojalá utilizar algún hidratante que tenga, no sé, potasio sales distintas, cosa de que no vaya a ejercer algún efecto, no sé de que te vaya a calambrar, o que por ejemplo tus contracciones musculares empiecen a haber algunas involuntarias ¿cachai? o distintas claro. cosas que, que pueden pasar ahí, entonces el, mi, siempre, primer consejo que tiro yo es hidratarse, o sea hidrátate bien, porque si no te puede venir obviamente este, este, este dolor de cabeza también, sí.
0: Sí, yo aplicaría también, si es que quieren practicar el ayuno, eh, practiquen la gradualidad también, no tienen por qué partir con un ayuno tan heavy, si de repente el, solamente el hecho es decir, si, y de repente por eso les digo, o sea, cuando por ejemplo practican el ayuno de 14 horas, ponte tú, o, o pueden partir por ejemplo practicando el ayuno de 12 horas, entonces tú dices ya, mi última comida fue a las 8 de la noche, mi otra comida tiene que ser a las 8 de la mañana, ponte tú y ahí ya sí. de hecho tenías un ayuno de 12 horas, y después puedes ir, ir como corriendo la, la valla un poquito ya entonces voy a hacer un ayuno de 14 ahora entonces parto a comer a las 10 y de repente ya sé que voy a tratar de comer, en vez de las 10 a las 12 y así va la progresividad y también darse la posibilidad de que no todos los días eh, por ejemplo si hay un día que pucha, sabes que hoy día no, no quiero hacer un ayuno tan grande no pasa nada, ¿caché? o sea eh, como decía, el ayuno no es un on off y no es dosis respuesta, no es que yo mientras más, hay, mientras más ayuno practico, más beneficios tengo los claro. beneficios están dados principalmente por la constancia que uno pueda sostener Y la práctica constante Entonces si te más solamente hacer ayuno de 10 horas, 12 horas Es mucho mejor porque se adhiere a ti Hay que hacer un ayuno de 16 horas Que puta que la sufrí Entonces la progresividad mm. puede ser eh, una buena, un buen mecanismo Como hacerlo Mira, yo, de forma progresiva
1: Yo tendría otro más que eh, tiene que ver con la distribución de las comidas a ver, a veces cuando las personas hacen ayuno piensan inmediatamente que eso significa comer una vez al día o comer máximo dos. Claro. Pero yo puedo hacer un ayuno, por ejemplo, y comer cada dos horas, por ejemplo, también puedo hacerlo así. Claro. Por ejemplo, ¿Qué? tengo esa ventana de 8 que decía el Carlito y puedo comer, no sé, po, eh, termine, empieza la ventana de alimentación, eh, me alimento, espero un ratito, me alimento, espero un ratito, me alimento. ¿Cachai? Claro. Eh, bueno, aquí hay, como digo, hay varias formas, porque lo importante es que ojalá que los nutrientes se cumplan, o sea, que no haya una deficiencia magna de nutrientes, que lo más clásico es que las personas cuando hacen eso, comen pocas verduras, comen fr pocas frutas, porque lo que uno hace cuando hace ayuno es meter comidas como más calóricas o más densas, ¿cachai? Como, no sé, sándwich o un almuerzo o cosas de ese tipo, pero nos olvidamos muchas veces de esos nutrientes cuando estamos en, en estos periodos. Entonces, eh, hay personas, bueno, lo que yo suelo dar es que, ojalá cuando tengamos dos comidas, eh, lo ideal es que la comida tenga todos los nutrientes que deberían existir. hablando de micronutrientes, vitaminas, minerales, estamos hablando de hidratación, estamos hablando de una algún alimento proteico, algún alimento graso, algún alimento rico en carbohidratos y ojalá que ese carbohidrato tenga fibra y sea de calidad. Ya, y en cantidades claro. que obviamente a ti ya te dejen satisfecho, satisfecha, ya que quizás como algo importante y que la segunda comida, si vamos a hacer solamente dos, ojalá tenga la misma eh, la misma distribución, porque como digo, o sea, ya que, que pase, por ejemplo, que haces la segunda comida sin ningún alimento proteico, probablemente te va a faltar proteína, probablemente, claro. porque es mucho, es eh, como solamente tienes dos comidas, eh, las dos comidas sí o sí, una depende de la otra al final, ¿Cachai? Porque sería imposible, no sé, o sea, no es imposible, pero... Piensa en alguien que quiera meter toda la proteína en una sola comida, es una locura al final, ¿no? O sea, ¿cómo vaya a meter, no sé, 400 gramos de carne en una comida? ¿Cachai? Más el arroz, más la verdura, más... Al final, no... O sea, va a quedar desordenado, entonces... Son distintas directrices que, que por ahí utilizo. Obviamente si tienes más comida es un poquito más sencillo. Porque puedes hacer quizás dos comidas con esta distribución. Pero dejar quizás una colación entre medio de las dos. Y utilizar nutrientes que de repente de, dejaste un poquito más de lado a la otra. Por ejemplo las grasas. Por ejemplo, no sé, de repente si te faltó un poquito de proteína dejarla ahí. ¿Cachai? O si te falta un poquito de fibra dejarla ahí también. ¿cachai? Pero creo que es una, una forma más sencilla de... De por ahí valorar eso. Y bueno, para quien esté comiendo quizás tres comidas al día, también uh -huh. valórenlo de esa forma. De tratar sí, de po. que cada comida, ojalá, como tenemos menos comida, eh, que cada una tenga una distribución un poquito más pareja de, de, de ¿cómo se llama?, de nutrientes. Eh, pensar en un alimento graso, uno de proteína, uno que tenga fibra. Eh, ojalá que de las tres, dos tengan fruta, que dos tengan verdura, cosa de que de podamos complementar bien los nutrientes.
0: Claro. Sí, pues. Sí, súper, porque y yo eh, bueno, y yo como consejo, también eh, pucha, es que ya lo hemos abarcado todo en realidad, pero pucha, también planifiquen bien su ayuno acorde a sus niveles de actividad, por ejemplo, y a su estilo de vida porque de hecho, bueno, nuevamente, nosotros siempre hemos hablado de que el ayuno es prácticamente prolongar eh, el ayuno fisiológico, entonces ver, de repente puedes practicar ayuno no necesariamente partiendo, con partiendo a comer más tarde sino que terminando de comer más temprano, por ejemplo, entonces pues, eh, y eso sí es que por ejemplo por, por, y eso lo encuentro, lo encuentro que tiene cierto sentido, porque por ejemplo si tú te levantas y, no sé pues, a las 5 de la mañana para entrenar pesa y tu horario de ingesta es como a las 2 de la tarde, quizás no es tan buena idea, ponte tú mm. eh, Podríamos ordenarlo de tal manera de decir, pucha, ¿por qué no partimos a comer? O, me puse me fui en embolar, igual que te levanté, no sé, a 5 de la mañana, pero puede ser un horario más peor, no sé, 6, 7 de la mañana. <risa> Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que yo planifico y le digo, ya mira, el día que entrenáis hacía una colación después del entreno, eh, y ese día sin menos horas de ayuno, por ejemplo... Y los otros días, sin más horas de ayuno por ejemplo, en cierta forma, o bien también moldearlo que si tú entrenas en la mañana, pucha atrás, podías hacer un ayuno que terministe de comer más temprano y así puedes comer durante la mañana, o y viceversa, ¿cachai? Si entrenas en la tarde, bueno, así ayuno y filo, da lo mismo, pues como que... Pero eso, eh, eh, tener esa flexibilidad de poder adaptar el... Que, a ver, y, y este es el típico concepto, que el ayuno se tiene que adaptar a ti, no tú al ayuno. ¿Cachai? No es como que tu vida tiene que calzar con el ayuno que tú quieras practicar Sino que encontrar y eh, ordenar y, Un ayuno que calce con tu estilo de vida ¿cachai? Entonces, uh -huh. para que no de repente nos, no, nos entrampamos Y nos, nos acomplejamos mucho Con esas cuestiones de que es que quiero hacer el ayuno y 16 horas Y quiero partir a las dos, pero justo que no puedo Entonces, en realidad, cuando se... Mmm, cuando no calza, bueno, hay que, hay que hacerlo calzar y se puede modificar, por si esa es la idea, que sea bien personalizado y bien individual.
1: Claro, pero, pero bueno, o sea, es una estrategia que, que se puede utilizar. Eh, bueno, ya hartos casos que a mí me ha tocado de repente casos que te, lo tengo que hacer, por ejemplo... Personas que, no sé, me ha tocado camionero, por ejemplo, me ha tocado varias veces camionero y, y claro, es, bien, es como que es más práctico, ¿cachai? Una vez Obvio. también me tocó un minero también, bueno, ahí si sí, eh, Juan Pablo ahí se acuerda de mí también, y si es que está escuchando esto que yo sé que no sí, que sigue mi Instagram y todo y que parece que te sigue a ti también, que es minero y él trabaja como, eh, bueno, trabaja comillas bajo tierra, ¿cachai?, eh, Está como 10 horas bajo tierra y después sube, que hay una cuestión así, entonces obviamente no le vaya a dar una colación para que vaya a comer abajo en un hoyo con tierra, no, 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 no es muy saludable que mm. digamos, aparte que están con equipo especializados, entonces igual es súper incómodo,
0: ¿cachai? Sí, Pero
1: eh, bueno, son obviamente alternativas y una de las formas más y, y bueno, obviamente se las traemos también aquí a Comida Libre para que, pa que obviamente también tengan ahí conocimiento ahí del ayuno y todo. Eh, y quizás cerrando un poquito ya el, el capítulo, bueno obviamente no, no estoy apurado pero, pero sí es, es porque le hemos dado dal, dal, darle más la nada la, la, con el ayuno eh, eh, quizás como resumen final y, y eh, quizás como una reflexión final eh, el ayuno intermitente eh, es una estrategia válida, es una forma válida de alimentación que no necesariamente implica comer poco, eh, obviamente lo ideal es que eh, siempre hay nutrientes dentro de la alimentación o sea, son las mismas reglas para una persona que, que está comiendo 6 comidas o cuatro o 5 comidas y que come a lo largo del día son las mismas reglas para los dos, o sea, los nutrientes tienen que estar vitaminas, minerales, fibra mm. eh, no, eh, proteínas, grasas carbohidratos, eh, tipos de grasa tipos de carbohidratos, tipos de proteína y todo, son las mismas reglas, solo que la ventana es chica si esa es la única es la única cosa claro. y, y bueno, como digo, puede ser eh, puede ser bueno y malo dependiendo de cómo se esté distribuyendo eh, No es algo 100% necesario Sino que algo como lo dijo varias veces Calito Es algo que te, se tiene que adaptar al estilo de vida de la persona No es algo que se imponga ya Obviamente si encaja un poco y, y quieres probarlo Bacán, también podéis probarlo un día y bien Y probarlo dos días bacán pero también podí, o podía hacer ayuno dos veces a la semana, una vez a la semana. Eso mismo. Aquí no hay directrices netas para ver cómo se puede hacer el ayuno. Ahora que haya gente que vende plan y cuestiones con esto y que, di, que hable del... Es súper bonito, que Carlos decía, siempre me, me acuerdo cuando dice esta cuestión de que no es sexy. Porque claro, o sea, es súper sexy decir, no, el plan para perder grasa, ayuno y la cuestión... Y, y que vamos a hacer un 17 No sé, un 17 9 o, o, Andas a ver tú el número claro En donde vaya, 17 7 Perdón, en donde eh, Este es el mejor comprobado para Perder grasa y todo, suena súper lindo Pero como digo, o sea, y suena más Fome cuando uno dice, no, voy a adaptarla A tu estilo de vida, ya, suena Suena como suena, algo, a... suena a... Como que no No, no tiene ningún sí, tipo ¿Caché? Entonces, claro, pero en verdad es eso, o sea, podemos adaptarlo, podemos hacerlo de multitud de formas y créanme que la mejor forma que van a tener es su propia forma, o sea, si eso se adapta a ti, sí, va a ser la mejor forma para ti.
0: Claro, sí, de todas maneras, ese, ese, es, el, ese es el punto, que la, la alimentación o el ayuno se adapte como, lo puedas adaptar a tu estilo de vida y no tener que adaptar tu estilo de vida como al ayuno, porque en realidad eso suele durar poquito. Y sí, pues no, el ayuno sigue siendo una estrategia muy viable, pero claro, se, se tiende las redes sociales que siempre llevan todo al extremo, tienden a exacerbar los beneficios y prácticamente como que te da rejuvenecer y todo. Y la verdad no hay hack en esta cuestión, no, no, hay, no hay atajo. No hay atajo. Sino que mientras Realmente. se adapte a ti, mientras puedas llevar una buena alimentación, y sea, lo, sea algo que te facilite el proceso, por supuesto. Bienvenido, sin duda. Así que ese sí. es el mensaje de comida libre y estimados, muchas gracias a todos ustedes por participar, por escucharnos y llegar hasta este minutaje eh, como siempre, les recordamos pueden seguirnos en nuestras distintas plataformas, ya sea Apple Podcast, Google Podcast eh, Spotify y también en nuestras redes sociales eh, Comida Libre Podcast en Instagram y TikTok de mi parte, una, eh, una vez más me despido a todos ustedes, nos estamos encontrando en un próximo episodio de Comida Libre, así que nos vemos, un abrazo gigante.
1: Oye, Carlito, y el otro, la próxima, el próximo capítulo, que, bueno, va a despedirme también. Un ni
0: pasito.
1: siquiera se esperan de qué tema les vamos a hablar. Y vamos a traer a alguien especialista en esta cuestión. Uh, sí. Así que. Va, va, no ni va. siquiera, imagínense, van, les Ahí vamos no a traer va. un capítulo claro No es Ahí una no persona de redes sociales ni nada, pero puta que cacha el tema, así que. Ahí para que lo tengan presente cuando, cuando lo vean. Porque ya trajimos una, una niña lo que escucha. era... Un, trajimos una etóloga, imagínate. Trajimos sí. una etóloga. Imagínense que lo, lo que les puedo mostrar. Así que, próximo capítulo se va a venir, pero con tutti. riquísimo. Así que, yeah. eso. Un abrazo, Carlitos, a ti también. Un abrazo, Uy, estimados. La persona que nos está escuchando también. Un abrazo grande. Y nos vemos en un próximo capítulo de Copia Libre. Adiós. Adiós.